0: ¡Hola! Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast. Primero de todo, quería avisaros de que probablemente haya cambiado el sonido de mi voz porque he cambiado de habitación y he cambiado de piso. Así que, eso. Y bueno, el tema de hoy es... ¡La productividad! Sí, ya había dicho por redes sociales que iba a dedicar este segundo episodio a hablar sobre cómo pienso que... Todos estamos obsesionados un poquito, o bastante, con ser productivos. Porque, a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces habéis estado un día entero sin hacer nada? Millones. Y otra pregunta. ¿Cuántas veces os habéis sentido mal o sentido culpables por no haber hecho nada? Millones. Tal vez estoy generalizando y esto solo me pasa a mí, pero bueno, yo creo que somos bastantes los que tenemos esta sensación. El otro día estaba hablando con mi novio de que yo me he eliminado TikTok. Ya sabéis, esa aplicación que te tiene desvelado por cuatro horas más de las que debería. Yo hasta hace un día vivía en París. Llevaba a contar otra vez lo de su Erasmus. Y había muchos días que me quedaba en casa mirando TikTok. Y de repente eran las 7 de la tarde, bueno, o más pronto porque ahí se anochecía mucho antes. Y me daba cuenta de que no había salido, que no había hecho nada y me daba rabia. O también me pasaba que me quedaba hasta muy tarde mirando TikTok porque me hacía mucha gracia y me gustaba y me enganchaba. Y luego al día siguiente no me despertaba a la hora que quería despertarme, tal vez. Así que después de Navidades, cuando tuve que hacer mis propósitos de año porque yo lo hago siempre, decidí que iba a eliminar TikTok e iba a empezar a ser más productiva. Estoy moviendo los dedos como si estuviese haciendo comillas, ¿vale? Vale, pues un día estaba sentada y estaba hablando con mi novio por teléfono. Y me pasó un TikTok. Y le dije, no puedo verlo porque no tengo TikTok. Y obviamente me da mucha pereza abrir la aplicación en el navegador. Da mucha pereza porque aparece un puzzle que tienes que rellenar y algo así. Lo sé porque la he tenido que abrir alguna vez, claro. <risa> he sucumbido a la tentación. Bueno, la cuestión es que él me preguntó que por qué me había eliminado TikTok. Y yo le dije que porque quería ser más productiva. Y entonces él me dijo algo como, vale, pero no hace falta que todo lo que hagamos sea productivo. Y entonces mi cabeza hizo como... Por una vez en la vida te voy a dar la razón. No, es broma, es broma. Él, por ejemplo, se pasa 8 horas o 9 horas todos los días en el trabajo. Durante ese rato es productivo. Y luego cuando llega a casa está cansado y tiene ganas de desconectar la mente. Y pone TikTok y a él le funciona. A mí en ese momento no me funcionaba porque me hacía perder tiempo de mi super experiencia. Pero a él le funciona. O sea, con esto quiero decir que no hay un modelo exacto de productividad. Hay cosas que a mí no me parecen productivas y a ti sí, y al revés. Bueno, pero antes de todo vamos a explicar qué es la productividad. Según su definición técnica, es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, trabajador, capital, tiempo, tierra, etc., durante un periodo determinado. Primer error que veo a esta teoría. ¿Por qué estamos aplicando un concepto económico a nuestra vida personal? Es muy peligroso eso. Lo digo seriamente. Si llevamos esta definición al terreno de la vida real, de nuestro día a día, la productividad sería nuestra manera de evaluar cuántas cosas podemos hacer en un, en un tiempo, ¿no? En un día, en una semana, en plan hoy he sido muy productiva, hoy he tenido una semana muy productiva, etc. Esta es la forma en la que nos expresamos, ¿verdad? Como he dicho antes, yo creo que no hay un modelo de productividad, sino que en general hay una serie de actividades que nos resultan más productivas, a modo general digo, ¿eh? Como por ejemplo estudiar, trabajar, hacer deporte, hacer la compra, tender la ropa, hacer trámites. Cosas que son obligatorias. Vale, ahora tengo una pregunta. Si en un mismo día te da tiempo a estudiar o trabajar, hacer deporte, hacer la compra, tender la ropa, hacer trámites y cocinar, ¿cómo te sientes? Productiva. ¿Y cuántas de esas actividades has disfrutado? Um... Vale, vale, vale. Me he dado cuenta de que me siento productiva solo en esas ocasiones en las que estoy realizando una actividad ...que me genera algún tipo de beneficio. Hago deporte para gustarme físicamente. Estudio para luego ganarme la vida. Pues no sé qué haces estudiando periodismo, la verdad. Trabajamos porque hay que tener dinero. Vale, no todo el mundo, pero no es tantísima la gente a la que le gusta su trabajo realmente. Por desgracia, ¿eh? Pero en general, ¿os dais cuenta de que todas las cosas que os hacen sentir productivos... ...son cosas que no os gustan? Y que por otro lado, mirar Twitch, YouTube, ver una serie en Netflix... No sé, escuchar música, salir de fiesta... ¿Son cosas que os hacen sentir culpables? ¿De verdad que no nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos o que nuestra mente necesita esos momentos de desconexión, de no estar pensando en nada, de pasártelo bien? Obviamente somos humanos y tenemos que convivir en una sociedad y hay unas obligaciones, tienes que ir a hacer trámites el DNI, tienes que hacer cosas productivas también, obviamente. Pero no somos máquinas, no podemos dedicarnos única y exclusivamente a eso. Vale, pues para seguir con este temita... Os voy a explicar qué es el multitasking, que seguramente es una palabra que habéis escuchado ya mil veces y ya sabéis lo que es, pero... Básicamente es la habilidad para realizar múltiples tareas de forma simultánea, de forma eficaz y rápida, al parecer. Pero que no te engañen, que el cerebro humano es incapaz de hacer eso. Lo que hacemos cuando estamos haciendo multitasking es cambiar cada una media de 45 segundos de actividad. Es en plan, estás escribiendo un correo a un profesor y de repente te acuerdas de que tienes que buscar la receta de no sé qué plato porque esta noche vienen tus amigos a cenar y todavía no lo has hecho. Estás buscando la receta, estás leyéndola y de repente te acuerdas de que no has entregado la práctica que es para mañana a las 9 de la mañana y es una práctica de Excel y la tienes que hacer ahora en un momento. Vale, abres el Excel. Cuando abres el campus virtual para leer las actividades que te toca hacer, de repente te llega un mensaje de una compañera que no tiene grupo, que te pasa su WhatsApp y que, por favor, si tú no tienes grupo, que te unas a ella para el próximo trabajo. Y de repente te encuentras que tienes cuatro actividades sin hacer. No has ni enviado el correo y probablemente luego vas a cerrar el ordenador y no lo vas a haber enviado. No has hecho la receta, no la has leído y no has hecho la práctica y no has contestado a tu amiga. Me acabo de estresar imaginándome que esto era real porque literalmente puede haberme pasado seguramente en algún momento de mi vida. Y lo que pasa con esto es que acabamos agotando nuestros recursos neuronales. Es decir, le estamos prestando atención a tantas cosas al mismo tiempo que al final no le estamos prestando atención a nada. Pensemos en un ordenador. Abres una ventana del Safari, de Google Chrome, de lo que tengas... Y tú le puedes abrir un montón de pestañas, puedes estar haciendo un montón de cosas a la vez, ¿no? El ordenador puede gestionar toda esa información al mismo tiempo. Y la única manera de que el cerebro humano haga lo mismo es que una de las actividades que entran en juego sea una actividad que hagas de forma mecánica, como por ejemplo caminar o comer. En plan, yo puedo estar comiendo y revisando el correo, o puedo estar caminando y hablando por teléfono. En ese caso sí que podría haber multitasking porque una de las actividades es cognitiva, Hablar por teléfono tienes que estar pensando en lo que estás diciendo o mirando el correo hay un ejercicio también de, de, de reflexión, de análisis, de, de pensamiento, ¿no? Pero estar con el móvil y hablando con una persona, cara a cara, no es posible. Vas a dejar de prestarle atención a la persona que tienes delante. Seguramente sea la, la desafortunada en ese caso, no el móvil. O, como he dicho antes, mirar una receta de un plato mientras le contestas un WhatsApp a una amiga, pues tampoco es posible. ¿Y qué pasa cuando nuestros recursos nat naturales, no, neuronales se agotan? No sé si habéis oído alguna vez hablar del síndrome del trabajador cansado o burnout, pero yo os lo voy a explicar y os voy a explicar también por qué no solo es para trabajadores, sino yo creo que es algo que nos afecta a todos. El síndrome del burnout hace referencia a la cronificación del estrés laboral que da lugar a una sensación de agotamiento generalizado. Básicamente que el estrés que tienes en el trabajo te hace que te sientas cansado todo el rato, incluso fuera del trabajo. Algunos de los síntomas son mal humor, problemas intestinales, varios, y ansiedad, etc. Espero que ninguno de vosotros se sienta identificado con estas cosas. Pero bueno, la cuestión es que este síndrome se asocia a los trabajadores, pero yo pienso que es algo que al final eh, acabamos padeciendo todos de una forma u otra. Porque el hecho de cargarnos de un montón de actividades, de no saber decir que no a ninguna, nos hace realmente estar en este estado de inquietud, de, de que siempre me falta algo por hacer, ¿verdad? ¿Y no os pasa que hay momentos en los que tenéis tantas cosas que hacer que al final acabáis haciendo nada? Pues porque el burnout hace que acabes al final siendo menos productivo. Productivo en las cosas en las que sí tienes que serlo. Por eso muchas empresas aplican estrategias de team building, que básicamente son como actividades que no tienen nada que ver con el trabajo que tienen que realizar en la empresa, pero que fomentan el sentimiento de grupo, fomentan el bienestar mental de los trabajadores, etc. Y seguramente hay un montón de gente escéptica en cuanto a esto, pero yo creo que puede funcionar. Yo, yo realmente creo en la labor de los psicólogos y en la labor de todas esas personas coach que, que se encargan de que la gente que trabaja esté bien, que es muy importante. Dicho esto, yo creo que la línea entre la vida personal y la vida laboral profesional es cada vez más fina y eso asusta. Creo que poco a poco todos estamos empezando a arrastrar este modelo de productividad a todo lo que hacemos. Incluso últimamente no paro de ver personas en Instagram que fomentan el bienestar, sobre todo mental y físico también, que, eh, por ejemplo, ¿qué hago en el día? Y te enseñan, pues por la mañana medito, por la mañana me tomo un vaso con agua con limón, después me hago el desayuno, después no sé cuántos, y te lo pintan como todo algo muy productivo, ¿verdad? Y meten la meditación ahí en medio, entonces... Al final la meditación, que es una actividad que se hace justamente para reducir el estrés, acaba estando en tu lista de cosas que hacer, en tus obligaciones. Y de repente algo que disfrutabas haciendo, algo que te hace sentir bien, se convierte en algo obligatorio. Y esto significa que si al final del día no lo has hecho, vas a decir, ¡buah, hoy no he meditado! Bueno, ¿y qué pasa? No he meditado. Por cierto, paréntesis, ¿a alguien le funciona la meditación? Porque yo un día, bueno, lo estuve intentando un par de días, ¿no? Un par no, bastantes más y me lo ponía antes de dormir para relajarme y todo eso. Y un día puse el audio, me quedé medio dormida y cuando me desperté el hombre estaba diciendo cosas muy raras tipo eh, cabeza, hombro, azul, eh, no sé, como palabras así y me dio como miedo y lo quité. Bueno, después de explicaros estos conceptos productividad, multitasking, burnout quiero que sepáis que no os voy a dar ninguna solución porque no soy una psicóloga sino que prefiero recomendaros algunas actividades chachis que podrían estar fuera del modelo de productividad, ¿no? Como por ejemplo salir a tomar algo con tus amigos, pasear sin rumbo, consumir entretenimiento en la televisión, no pasa nada chicos, podéis ver Telecinco, La isla de las tentaciones, sí. El otro día estaba con una amiga y me dijo... Llevo todo el día estudiando y por la noche me puse la isla de las tentaciones y dije, ¡qué descanso la vende! Es que es verdad. No importa qué tipo de producto cultural, entre comillas, consumas, sino que al final hagas algo que te haga desconectar de tu propia vida, de tus problemas, ¿no? Otra opción es no hacer nada, pero sin sentirte culpable. Y también como consejo personal os recomiendo que aprendáis a decir que no cuando veáis que eh, hay una actividad o algo que, que sobrepase vuestro umbral de resistencia. Yo, por ejemplo, tengo picos de motivación y hay momentos en los que digo que sí a un montón de cosas al mismo tiempo y de repente me veo que estoy comprometida con varios proyectos y luego me siento mal y me castigo a mí misma porque sé que no estoy cumpliendo las expectativas que tienen los demás sobre mí cuando estoy dividiendo mi esfuerzo y mi tiempo en muchas cosas a la vez. Digan que no, no pasa nada. En definitiva, yo creo que es muy complicado salir de este ritmo de vida. Y que al fin y al cabo es la manera en la que la sociedad está formada y eso no sé si lo podemos cambiar a nivel general. Pero sí que os invito a reflexionar sobre esto y a reflexionar sobre cómo gestionáis vuestro tiempo y vuestra motivación y vuestra productividad. Si realmente sabéis identificar los momentos en los que tenéis que ser productivos y los momentos en los que no pasa nada si no lo sois. Creo que ser consciente de esto ya es un primer paso. Se me ha olvidado decir que otra de las actividades que podríais hacer para desconectar vuestra mente es escuchar este podcast. Je, je, je. Bueno amigos, después de esta pequeña reflexión, os invito a que todos los días hagáis una cosa, solo una cosa, durante 10 minutos, que os que, que, que no sea nada, o sea, que hagáis nada durante 10 minutos, a no ser que estéis todo el día haciendo nada, entonces, pues no, sé, productivos un poco, pero bueno. Y por supuesto también os recomiendo y os pido que deslicéis la pantalla hacia abajo, que encontraréis unas preguntas, respuestas, y que por favor me digáis qué temas os gustaría escuchar en los próximos capítulos. Incluso cuando se trate de un tema que penséis que yo no manejo, os prometo que yo me documento y os hago un podcast de 15 minutos hablando sobre eso. No tengo ningún problema, me encanta. Y me encantaría que de hecho me dieseis temas de los que yo no tengo ni idea para poder yo también aprender algo. Al final este podcast se trata de eso, de aprender cositas, de que podáis decirle a la gente, mira, Constanza me ha explicado esto... Escucha su podcast, vas a aprender un montón de cosas. En fin, espero que hayáis disfrutado de este capítulo y nos vemos en el próximo. No, 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 no nos vemos, nos escuchamos. Muchas gracias y feliz semana. Sed muy productivos, ¿eh?